0: Ja, ich begrüße euch und auch hoffentlich einige Zuschauer am Livestream, die ab elf zugucken können und äh, wer letzten Sonntag da war, der weiß ja, dass ich äh, aus, mein, aus meinem Urlaub berichtet habe, wo ich ja zwangsweise mich auch teilweise in der Wüste aufhalten musste, in der kalifornischen äh, Wüste und ähm, Da habe ich mich dann so gefühlt wie König David, darüber haben wir letzte Woche dann ja was gehört, der in Psalm 63 beschrieben hat, dass er in der Wüste ist und es ist heiß und trocken und er ist durstig und das benutzt er als Bild dafür, dass er gleichzeitig aber auch durstig nach Gott ist und dass man anhand dieses Psalms lernen kann, lesen kann, wie eine lebendige Beziehung zu Gott aussehen kann, wo man wirklich... Gott liebt und ein Interesse an ihm hat, was er über einen denkt und wo man ihm dienen möchte. Und wenn du das verpasst hast, guck dir das nochmal an. Auf YouTube kannst du das sehen. Und heute soll es jetzt wieder um einen Wüstenaufenthalt von jemandem gehen und wie man aus, daraus lesen kann, wie aus diesem Wüstenaufenthalt etwas ganz Starkes entstanden ist, nämlich wie man äh, geistliche Kraft gewinnen kann. Und ich glaube, das ist in jedem Menschen, der äh, Gott kennengelernt hat, in Jesus innen drin. Man möchte Dinge mit Gott erleben, äh, die übernatürlich sind, wo man Gottes Eingreifen spürt, wo man wirklich merkt, Gott ist da drin in meinem Leben, in dem, was ich sage, auch was in Gottesdiensten passiert, dass man einfach merkt, dass Gottes Kraft da ist. Und äh, so heißt die Predigt heute. Fasten macht geistlich stark und dieses schöne Bild habe ich mir so gedacht, man kommt aus der Wüste des Fastens und am Ende ist aber das Licht zu sehen, ja, ähm, weil wir haben ja nächste Woche den Schulstarter Gottesdienst und so ziehe ich jetzt diese Predigt eine Woche vor, denn wir haben ja in zwei Wochen wieder unsere Gebets- und Fastentage und da möchte ich uns alle äh, für motivieren, aber da komme ich gleich noch drauf. Ähm, ja, und ich, äh, es ist also Jesus natürlich, wo es um diesen Füsten auf halt geht. Und da habe ich euch äh, eine Bibelstelle mitgenommen, die das beschreibt, nämlich das Lukas-Evangelium, sagt im ersten Kapitel, Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Und dann machen wir jetzt einen Sprung, weil dazwischen wird dann eben beschrieben, wie der Teufel ihn äh, versucht äh, zur Sünde. Ähm, das ist eine Analogie, sag ich mal, ähm, so wie Adam im Paradies versucht wurde vom Teufel, wird jetzt hier Jesus versucht zum Bösen, aber Jesus widersteht. Und dann springen, machen wir einen Sprung und sind in Vers 14 und da heißt es, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Und was man da vielleicht überliest, weil dazwischen ja sonst noch 13 Verse zu lesen sind, wenn man so die Bibel einfach liest, ist, dass am Anfang zwar steht, dass er sehr hungrig war, was man sich nach 40 Tagen so ungefähr vorstellen kann, also eine etwas längere Fastenzeit und dann in der Hitze auch noch. Aber was man nicht sofort merkt, ist eben dieser Unterschied in der Formulierung von Vers 1 und Vers 14. Es heißt nämlich, äh, er ging vom Heiligen Geist erfüllt in die Wüste, dann fastet er dort, betet natürlich auch, hat seine Versuchung und in Vers 14 kommt er in der Kraft des Heiligen Geistes wieder raus und das ist ein Unterschied. Wenn du Christ geworden bist, vielleicht in unserem Alpha-Kurs, da haben wir auch den Alpha-Tag, wo wir darum beten, dass man den Heiligen Geist äh, erfährt, dass man mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird, Äh, dann bist du so wie Jesus am Anfang, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes loslegen willst, brauchst du so eine auch Wüsten- und Fastenerfahrung, äh, wo du Dinge überwindest äh, in deinem Leben. Also man kann sagen, Jesus ist der Wüstenaufhalt sehr gut bekommen. Es war hart, aber als er da wieder rauskam, war er mit der Kraft Gottes, äh, mit der Kraft des Heiligen Geistes so angetan, dass danach sein Dienst solche Fahrt aufnimmt, wie wir sie dann kennen. Wir denken oft nicht nach. Die ersten 30 Jahre hat Jesus keine Wunder getan. Er war nicht bekannt. Nur als Zimmermann in Anführungszeichen in seinem Ort. Aber als er äh, mit dem Heilgeist erfüllt wurde im Jordan, dann in der Wüste war und da wieder rauskam mit der Kraft angetan, da lesen wir dann folgendes in Vers 31. Danach zog Jesus nach Kapernaum in Galiläa und lehrte dort jeden Sabbat in der Synagoge. Auch hier waren die Leute von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach mit Vollmacht. Dann kommt es da zu einer Szene, dass in diesem Gottesdienst, in der Synagoge, sich ein Dämon meldet und Protest anmeldet, was Jesus da macht. Jesus treibt diesen Dämon aus und dann lesen wir in Vers 36. Voll Staunen riefen die Leute, welche Vollmacht und Kraft in den Worten dieses Mannes liegen. Selbst böse Geister, Geister gehorchen ihm und weichen, wenn er es befiehlt. Und daher jetzt also der Predigtitel Fasten macht geistlich stark, denn äh, gepredigt wurde in der Synagoge viel. Aber hier haben die Leute gespürt, hier ist ein Unterschied zu den anderen Predigern. Und ich versuche das immer mal wieder reinzubringen, wir haben dieses religiöse Bild. Ja natürlich, weil das ja auch Jesus war. Ja, aber das Entscheidende ist, dass auf Jesus der Heilige Geist war mit seiner Kraft Und diese Kraft hat im Leben von Jesus zugenommen durch diesen Wüstenaufenthalt, wo er auch gefastet hat. Fasten hat ihn geistlich stark gemacht. Und wie passiert sowas? Geistliche Kraft oder Ausstrahlung, wo du merkst, da ist was Besonderes in dem, was der da sagt oder sie da sagt. Da passiert was, wenn er oder sie betet. Die bekommt man nur wenn man mit gott zusammen ist geistliche kraft und ausstrahlung kann man sich nicht kaufen äh, oder ja man kann darum beten und das bedeutet schon wieder dass du mit gott zusammen bist wenn du betest verbringst du zeit mit gott und das haben wir eben im psalm 63 gelernt wie das aussehen kann dass das nicht ein ritual sein soll sondern von hingabe geprägt wo man wirklich die liebe gottes spürt und wieder an gott zurückgibt ja und äh, das geschieht, indem wir beten, indem wir Gott anbeten mit Lobpreis, indem wir in seinem Wort lesen. Und Fasten kommt jetzt noch als Zugabe drauf. Also im Grunde genommen äh, ist das fast eine kleine Predigtreihe. Also letzte Woche war Teil 1. Im Grunde genommen, wie man geistliche Kraft gewinnt. Ja? Und Fasten scheint jetzt so sowas wie ein Verstärker zu sein. Er wirkt, Fasten wirkt wie ein geistliches Verstärken. Und warum? Weil es uns geistlich reinigt. Ähm, Fasten ist ja nicht ganz unbekannt auch in unserer Gesellschaft, allerdings jetzt kein geistliches Fasten, sondern Heilfasten. Ja, das wird ja in Büchern angeboten und so und äh, kannst auf YouTube angucken, wie man Heilfasten macht. Und Leute machen das, weil sie sagen, es reinigt mich von Giftstoffen. Ja. Deswegen, wenn man Kopfschmerzen bekommt, kann das daran liegen, dass man zu, äh, zu viel Kaffee da hatte und so. Ja, Man wird von allen möglichen Sachen, äh, oder wenn man raucht und so weiter, man wird von allen möglichen Sachen äh, gereinigt. Das ist also körperlich gesund. Hier geht es ja jetzt aber um geistliches Fasten. Jesus hat das ja nicht gemacht, um ein bisschen schlanker zu werden. Äh, der war wahrscheinlich durchtrainiert als Zimmermann. Ähm, aber er hat das gemacht aus geistlichen Gründen. Fasten reinigt uns von Dingen, die uns von Gott weghalten. Das ist so wie, und das sollte man deswegen auch regelmäßig tun, genauso wie ihr das kennt, wenn die Winterzeit wieder anbricht und dann drehst du an der Heizung rum. Gut, heute läuft das alles elektronisch, aber ich kenne das noch, wo man dreht. Und dann pfeift das so und die Heizung wird überhaupt nicht warm. Und man sitzt dann, ärgert sich, bis jemand sagt, da ist Luft in der Leitung, da muss erst mal was abgelassen werden. Ja? Und ihr kennt vielleicht diesen Begriff äh, Heizungsrohr durchpusten lassen. Ja? Oder äh, der Beruf des Schornsteinfegers, ja? äh, dass da jemand wirklich in den Schornstein reinklettern musste und deswegen auch immer schwarz ist, um das da mal richtig sauber zu machen. Und so ist das auch, geistliches Fasten ist wie die Heizungsrohre durchpusten lassen, den Schornstein mal fegen lassen, wie du immer du das möchtest. Und warum ist das so? Ein Problem ist, was uns von Gott abhält, ist, auch wenn wir es gut meinen, der Alltag mit Familie, Beruf und sonst was und Problemen kann uns so einnehmen, dass auch wenn wir hingegebene Christen sind, Gott eben doch nicht an erster Stelle in unserem Leben steht. Also nicht, dass wir ihn jetzt abgesetzt hätten und ich will kein Christ mehr sein, sondern du spürst es in deinem Alltag, dass du vielleicht am Ende denkst so, ich glaube, ich habe heute noch kein Wort gebetet am Ende des Tages und dann wird vorm Einschlafen noch schnell Gebet. Zum Bibellesen bin ich wieder nicht gekommen oder bei Entscheidungen, die dir vorgelegt wurden, Die eine wäre die gerade, die wahre, die richtige Entscheidung und das andere wäre Mauschelei und du wolltest keinen Druck haben, hast dich doch für die Mauschelei irgendwie entschieden und hast gemerkt, da war Gott jetzt nicht so an erster Stelle. Und wenn du aber fastest, setzt du Gott automatisch an erster Stelle, weil du auf etwas Lebenswichtiges verzichtest, nämlich auf Essen. Also wenn man jetzt wie wir demnächst hoffentlich drei Tage Fasten dann wird es ja nicht lebensgefährlich in dem Sinne. Aber Essen, das merkst du dann erst, wie wichtig einem das ist. Und du denkst nach drei Stunden, wie du nichts gegessen hast, ich sterbe. Ja, und du merkst, das ist was wirklich lebenswichtiges. Ist. Eigentlich ist nur noch Atmen noch wichtiger. Ja. Und äh, wenn du fastest, sagst du, Gott, du bist mir so wichtig, ich setze dich an erste Stelle. Und das ist eine Form von Reinigung. Das Zweite ist, dass äh, dein Körper sich mit seinen Gelüsten, in diesem Fall nach Essen, was nichts Verkehrtes ist, ja, sich unterordnen muss. Ja, der Magen knurrt wie verrückt und du sagst, ja tut mir leid, äh, du bist heute jetzt mal an zweiter Stelle. Gott hat gesagt, er möchte, dass wir fasten, um ihm näher zu kommen und das mache ich jetzt und du bist jetzt mal ruhig. Und äh, das ist, ist auch ein Bild dafür, dass ja körperliche Gelüste ganz oft uns in Problem bringen. Ja, ich habe jetzt Verlangen da und danach. Ja, Sexualität oder sonst was, wo sie vielleicht nicht sein sollte. Und äh, du sagst dann, nein, du Körper mit deinen Gelüsten, in diesem Fall geht es ums Essen halt, bist mal Nummer zwei. Und so können wir auch unsere Priorität dann eben neu setzen und wir, und wir werden gereinigt von etwas, was sich zwischen uns und Gott gestellt hat, nämlich unser Körper. Das dritte ist, es wird zeitlich eine neue Priorität gesetzt. Weil wenn du fastest, hast du ja automatisch Zeit, die du vorher nicht hattest. Du musst kein Essen vorbereiten. Okay, wenn du für eine Familie vorstehst, musst du für die anderen was machen. Aber spätestens der Vorgang des Essens, wenn wir für den mal eine halbe bis vielleicht, wenn es sonst mit vielen Leuten in der Familie dabei sogar eine Stunde oder so ansetzen würdest beim Mittagessen oder so. Auf einmal hast du eine halbe bis Stunde Zeit, die du vorher nicht hattest. Und äh, du kannst dadurch etwas reinigen in deinem Leben, wo, Gott immer, wo für Gott permanent immer keine Zeit war. Wenn du dir Zeit fürs Fasten nimmst, ist automatisch Zeit da. Man hat sonst immer eine Entschuldigung. Ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Aber auf einmal tut sich dieses Zeitfenster auf, die vor fest, das vorher fest reserviert war fürs Essen. Und dann sagst du, ja okay, da werde ich jetzt Gott reinsetzen in meinen Terminkalender. Ich werde mir Zeit nehmen für Beten und die Bibel lesen. Wenn man das nicht macht, dann ist das Fasten das ist dann etwas uneffektiv. Wenn der Tag genauso verläuft wie sonst, und du die Zeit, die du frei hast, eigentlich beim Mittagessen jetzt dann doch wieder für Arbeit verwendest, dann ist nicht gut. Wenn du es aber verwendest für Gebet und Bibellese, dann setzt du neu eine Priorität und du wirst gereinigt davon, dass Gott sonst immer zeitlich irgendwo hinten runterfällt. Und ähm, du setzt auch in deinen Gedanken eine neue Priorität, weil wenn permanent der Magen knurrt, wirst du permanent daran erinnert, dass du jetzt gerade fastest. Innerhalb von zehntel Sekunden fragst du dich, warum mache ich diesen Wahnsinn? Ach ja, wegen Gott. Das heißt, deine Gedanken, wenn sie sich sonst uns oft ums Essen drehen, drehen sich jetzt ganz oft um Gott. Ach ja, stimmt, ich faste, weil ich Gott näher kommen möchte. Und wie oft sind unsere Gedanken auf alles Mögliche ausgerichtet, auf Probleme, auf Sorgen, auf Wünsche, Träume, ja, das, was zu tun ist an Aufgaben, Und jetzt mischt sich in diese Alltagsgedanken immer wieder dieses Hungergefühl und die Erinnerung daran, es gibt Gott, er möchte mit dir zusammen sein und du hast dir vorgenommen, das zu tun und nachher ist wieder Mittagspause oder Abendbrotpause oder Frühstück, wie auch immer und du hast wieder Zeit und merkst, ach Mensch, ich könnte jetzt ja sogar hier, wo ich stehe, mit Gott sprechen. Das heißt, du wirst gereinigt davon, dass sich alles immer nur um deinen Alltag dreht. Und äh, wenn du dann noch, wenn wir jetzt dieses ähm, Gebets- und Fastentage haben, dir sagen würdest, ich werde zum Beispiel auch drei Tage lang äh, Medien fasten, nicht da, wo du es für die Arbeit brauchst, aber wo du sonst Fernsehen geguckt hast, im Internet einfach nur rumgesurft hast, ja, also nicht die Dinge, die du machen musst, sondern die einfach so dazukommen. Wenn du das drei Tage darauf drei Tage verzichtest, wirst du merken, wie du wirklich gereinigt bist weil so viele andere Einflüsse einfach nicht mehr da sind und du bist erfüllt mit Gebet und Gottes Wort. Also ihr merkt, Fasten reinigt wirklich. Und das Ergebnis ist, dass es offensichtlich die geistlichen Sinne in irgendeiner Weise schärft. Denn Fasten ist auf der ganzen Welt, in jeder Weltreligion bekannt und auch ein Standard. Die Moslems müssen... Jährlich fasten, und vielleicht machen sie es auch noch extra, Buddhisten fasten, Hindus fasten. Und wir? Fasten wir auch? Nee, wir müssen das nicht, das ist sonst gesetzlich. Ja, du machst es ja auch nicht für Gott, sondern du machst es für dich. Wenn du erkannt hast, dass du für dich fastest, dann kommt ein ganz großer Gewinn dabei raus. Das Problem ist halt nur, es hat nun mal mit Verzicht zu tun, Und das ist etwas, was wir gerade in unserer Gesellschaft nicht gerne mögen. Wir reden jetzt ja alle über den Klimawandel und was da alles geändert werden muss. Und äh, wir werden uns noch wundern, was das bedeutet, äh, wo wir dann da den Gürtel enger schnallen müssen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir dazu wirklich bereit sind. Verzicht ist nicht etwas, was hoch angesehen ist. Und Gott sagt aber, wenn du mir näher kommen möchtest, dann ist Verzicht etwas, was dazugehört. Und äh, das Problem ist, wenn ich gerade die ganzen Weltreligionen aufgezählt habe, wo das Standard ist, ja, wir sind beschenkt aus Gnade, aber wenn wir diese Gnade nicht auch in Anspruch nehmen, dass wir eben in Gottes Gegenwart kommen können, dann kann es passieren, dass uns als Christen, als Christenheit, Kraft fehlt. Denn Jesus sagt in Matthäus 17, die Verse 19 und 21, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und da ging es einem Dämon, äh, den sie austreiben sollten, es nicht geschafft haben. Und Jesus sagt, als er, auf, er spricht erst über ihren Glauben, da müsste was mehr sein und dann aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das bedeutet, er sagt hier im Grunde genommen, euch fehlt da etwas an Kraft, die ihr bekommen könntet, wenn ihr auch Fasten mit dazu nehmen würdet. Ähm, Wie gesagt nochmal, bei Fasten zucken einige zusammen, weil das hört sich eben ganz, ganz schrecklich an oder so. Aber ähm, wir leben doch aus Gnade und so weiter. Ja, aber wie gesagt, Fasten macht nicht etwas mit Gott, dass du Gott dadurch irgendwie umstimmen könntest. Du bittest um irgendwas und er sagt, nein, das ist nichts für dich. Ja, dann fast dich, ja, dann kriegst du es doch. So ist es nicht gemeint, sondern Fasten macht etwas mit dir. Fasten verändert dich, es reinigt eben dich und es fokussiert dich und das ist auch unsere aufgabe und deswegen fasten macht dich geistlich stark du wärst körperlich schwach aber geistlich stärker weil du eine zeit mit gott äh, verbracht hast die auf ihn ausgerichtet war und deswegen gehört fasten auch ganz selbstverständlich zum lebensstil eines christen dazu und ich, Ich werde heute, glaube ich, da keine einzige Bibelstelle aus dem Alten Testament zitieren. Das ist alles aus dem Neuen Testament. Jesus sagt nämlich in Matthäus 6, Vers 17, wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir dein Gesicht. Er sagt nicht, falls es mal vorkommen sollte, dass auch du fastest, obwohl das eigentlich fast nicht möglich ist für dich, dann wäre es schön, wenn du da nicht mit angibst. Sondern er sagt, wenn ihr fastet, dann macht es bitte so, dass ihr euch nicht vor den Leuten präsentiert. Also mit den Haarekämmen ist eben gemeint, dass man nicht nach außen so, ja, wie, warum geht es ja so schlecht, ich faste schon wieder, wow, bist du geistlich gut drauf. Sondern er sagt, verhalte dich ganz normal, du darfst sagen, dass du fastest, aber die Einstellung ist dabei eben richtig. Gut, aber mir geht es jetzt darum, dass er eben sagt, wenn du das machst, weil das ist ja, gehört ja zum Lebensstil dazu. An anderer Stelle sagt er, wenn du betest, dann... Äh, bete nicht zum Schein lange Gebete. Und für uns Christen wissen wir, Beten ist wichtig. Das gehört zum Leben eines Christen dazu. Nur mit dem Fasten, da tun wir uns dann schwer. Aber er betont das genauso, wie das Beten. Dann, für den Apostel Paulus, den großen Völkerapostel, gehört es auch zum Lebensstil dazu. 2. Korinther 6, Vers 5. Da sagt er über seinen Alltag, wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Das war auch für ihn äh, ganz normal, dass das als äh, Apostel oder Christ dazugehört. Dann sagst du, ja, so ein Apostel, das mag ja wohl sein, ähm, die müssen ja sowas, aber äh, ich bin ja normaler Christ. Da habe ich auch eine Bibelstelle für dich. Für die ganz normale Gemeinde gehörte das auch dazu. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Das heißt, die haben dort eine Zeit des Gebets und des Lobpreises gehabt, ja, wird hier als Gottesdienst bezeichnet, und sie fasteten dabei. Also ihr merkt, das war für die ganz normal. Und die Folge ist eben, dass diese ersten Christen wirklich auch Übernatürliches erlebt haben womit ja die Predigt begonnen hat. Jeder Christ sehnt sich eigentlich danach, mehr mit Gott zu erleben, geistlich stärker zu sein. Wenn man eine Predigt hört, dann sollte da schon ein bisschen geistliche Ausstrahlung dabei sein. Ja, man man würde es klasse finden, wenn jemand sagt, Du, ich habe mit dir geredet und was du damals gesagt hast, hat mich beeinflusst oder beeindruckt. Ja? weil einfach Gottes Kraft mit dabei war. Das ist etwas, was wir alle möchten. Und die ersten Christen haben es erlebt, und zwar in einem viel stärkeren Ausmaß, als wir das kennen. Sie haben wirklich Heilung, Zeichen, Wunder und Gemeindewachstum erlebt. Die erste Gemeinde bestand aus über 3.000 nur Männern, Frauen noch dazu, 6.000, dann noch die Kinder. Das war eine richtige Megagemeinde. Und dann kommt ja noch hinzu, was wir oft übersehen, weil wir das hier in Deutschland nicht kennen. Sie waren... Total mutig. Sie haben sich überhaupt nicht einschüchtern lassen davon, wenn sie bedroht wurden. Die wurden ins Gefängnis geworfen, die wurden vor Gericht gestellt, äh, sie wurden ausgepeitscht und sonst was ähm, und sind dann, wenn sie wieder draußen waren, wieder losgegangen und haben weitergemacht. Das ist geistliche Stärke. Sie waren wirklich geistlich stark, auch durch Fasten deswegen erinnern wir uns wir jetzt nochmal, Jesus, der aus der Wüste herauskam, er hat danach wirklich Übernatürliches erlebt. Er war wirklich geistlich stark durch Fasten. Und die Frage ist, wenn die ersten Christen, die ersten Apostel und Jesus es nötig hatten, das zu tun, wie kommen wir dann auf die Idee, dass wir darauf verzichten können, aber die äh, die gleichen Ergebnisse dann erleben. Das ist etwas, was wir uns so denken und äh, es haut da nicht so hin und dann entwickeln wir Theologien, warum das alles nicht ist. Aber die die Antwort ist einfach, dass Gott zu seinem Volk sagt, ihr könnt als, als Einzelperson, als gesamte Gemeinde geistlich stärker werden, wenn ihr fastet. Der Fokus liegt heute auf dem Fasten. Natürlich gehört dazu eben auch Gebet, gehört ein Lebensstil der Hingabe und all diese Dinge. Aber das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. So, und weil ich aus meinem eigenen Leben weiß, dass es anstrengend werden kann und dass man alles tun möchte für Gott, nur nicht fasten. Ja, wirklich, ich kenne das, ich bin da überhaupt kein Stück besser als irgendjemand anderes bieten wir als Gemeinde an, dass wir uns dabei gegenseitig unterstützen. Und deswegen machen wir dieses halbjährliche, diese Gebets- und Fastentage, die ihr jetzt hinter mir nochmal sehen könnt. Das heißt, wir sagen, pass mal auf, äh, wir fangen dienstags gemeinsam an um 18.30 Uhr und äh, beenden das Freitag 19.30 Uhr. Und das Ganze ist total freiwillig. Du kannst sagen, ich mache da nicht mit, Du kannst sagen, ich mache nur einen Tag mit, du kannst sagen, ich mache nur einen halben Tag mit, du kannst nur sagen, ich mache nur zwei Tage mit, wie immer Gott dich da führt. Ähm, nur ist es, glaube ich, gut zu wissen, Mensch, hier sind einige, die werden jetzt drei Tage fasten, da mache ich mal mit, so weit, wie ich es schaffe. Und wenn du schon mal einen Tag geschafft hast, dann probier doch jetzt mal eineinhalb oder zwei Tage. Wir haben auch wieder den Zettel ausgelegt, wo so Tipps drin stehen, wie man damit umgehen kann, wenn es einem vielleicht auch nicht gut geht dabei oder so. Und deswegen machen wir das. Und als zusätzliches Special bieten wir jetzt ja an, jetzt im Sommer, wo es morgens noch nicht so dunkel ist, wir machen das gleiche ja dann im Januar auch nochmal wieder, dass wir als erstes Mal ein Frühgebet anbieten, nämlich von Dienstag bis Freitag, wie ihr dort ganz unten seht, von 6.15 Uhr bis 7.15 Uhr. Und äh, über Jesus heißt es, frühmorgens stand er auf und verbrachte Zeit mit seinem Vater. Und äh, das machen wir jetzt hier dann eben auch mal. Und du und ihr seid eingeladen, äh, daran teilzunehmen. Auch hier wieder, du musst nicht kommen, du musst auch nicht vier Tage jeden Morgen kommen, äh, sondern Probier es doch mal aus, kommt ja auch darauf an, wo du wohnst und wie dein Zeitablauf morgens ist. Aber wenn das für dich möglich ist, äh, dann komm doch einen Morgen einfach mal vorbei und du kannst ja sehen, ob du dann noch einen zweiten Tag irgendwie schaffst, wie auch immer. Und äh, ich habe das mal mitgemacht, als ich äh, in in Stuttgart diese große Gemeinde besucht habe. Äh, Das hat wirklich eine enorme Auswirkung auf den Tag. Ja, jetzt mache ich natürlich auch morgens äh, für mich stille Zeit, aber so mit anderen gemeinsam zusammenzukommen, das ist nochmal eine, eine, eine starke Sache. Und so wollen wir uns im Grunde genommen dem Leben von Jesus annähern, der eben fastete, für den das normal war, der äh, früh morgens betete und dann wollen wir als Gemeinde gemeinsam Gottes Kraft erleben. Ja, deswegen treffen wir uns dann Freitagabend zum Lobpreis und Gebetsabend. Und äh, da haben wir die Erfahrung gemacht, jetzt in zehn Jahre, glaube ich, ist es jetzt, oder neun Jahre, seit wir das äh, machen, dass wirklich Gottes Kraft stärker spürbar ist als sonst. Und das ist total stark. Und am Mittwoch haben wir unseren äh, Gemeindeamt, weil wir haben jetzt ja die Sommerzeit hinter uns und der Herbst steht an und es sind wichtige. Ereignisse und ähm, wir möchten darüber informieren und auch dafür beten und deswegen am Mittwoch der Gemeindeabend, das ist also kein Gemeinschaftsabend, weil es gibt logischerweise nichts zu essen, also du mit, brauchst nicht mit selbstgebrachtem Essen kommen, ähm, deswegen. So und wenn wir dann so beten die ganze Zeit, ob Mittwoch, Freitag oder die, die Vormittage, möchten wir natürlich auch für das folgende Seminar beten, das ihr jetzt sehen könnt, die nächste Folie, das habe ich letzte Woche schon angekündigt. Ich möchte noch das Seminar Heilung auf der Straße mit Mark Marx aus Nordirland und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es ein Vorrecht ist, dass wir den hier in der Gemeinde haben dürfen. Der hat einen weltweiten Reisedienst. Ich will fast gesagt, der ist bekannt aus Funk und Fernsehen, aber der ist schon in, in, nicht in Film als Schauspieler aufgetreten, sondern in Dokumentationen, wo ich auch gleich noch mal ähm, reingucken lassen möchte. Weil du kannst durch dieses Seminar lernen, wie man kraftvoll für Kranke betet. Keiner muss Angst haben, dass er dann äh, am Samstagvormittag mit auf die Straße muss, sondern du kannst Freitagabend und Samstagnachmittag einfach kommen und lernen, wie man für Kranke betet, weil wir ja auch hier füreinander dann äh, sicherlich ähm, beten. Ähm, Aber wenn du mutig bist, sagst du, ich komme Samstagvormittag mit und äh, dann wird sich Gott dazu stellen. Also wir waren ja zum Beispiel gestern auch wieder auf der Straße unterwegs und ähm, das ist einfach stark, wenn du erst so diese leichten inneren Vorbehalte hast und dann sprichst du jemanden an, dürfen wir ihm mal eine Frage stellen, wenn Gott ein Wunder in ihrem Leben tun könnte, worum würden sie dann bitten? Und da waren zwei Personen, wo vor einer Woche und vor ein paar Wochen der Ehemann gestorben ist. Ja? Dürfen wir dafür sie beten? Dann haben wir für die gebetet und die gesegnet. Denen standen die Tränen in den Augen. Ja? du läufst ahnungslos durch die Stadt und dann begegnet dir Gott in Form von uns sozusagen und segnet dich. Und dann sprach mir eine andere Frau an und das war einfach so herrlich, sie so, ist das jetzt ernst gemeint? Also wollen sie jetzt wirklich hier für mich beten? Und, und der war das vollkommen fremd. Die, konnten mit Gott, die hatten mit Gott nichts zu tun und dann haben wir für die gebetet und dann habe ich gesagt, ich könnte ihnen hier noch so ein Buch schenken, wenn sie möchten, das heißt Gott, wenn es sich gibt, dann zeig dich mir. Und sie dann so, ja, ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja zur Seite legen und später mal lesen. Ja, genau. Und dann ist sie da. Und, die, und das war wirklich. Ich konnte das nachvollziehen, habe ich auch zu ihr gesagt. Hören Sie, ich habe auch 23 Jahre nicht an Gott geglaubt. Und da auf der Straße wirst du auf einmal damit konfrontiert. Und das ist einfach so stark. Und das ist so unverkrampft, weil wir niemanden zu irgendwas hinbringen. Wir müssen nicht Werbung machen für die Gemeinde, wir müssen niemanden zur Bekehrung irgendwo bringen oder so, sondern die Leute einfach nur segnen und die Leute sind dankbar. Ich kann sagen, 95% aller Leute, die wir ansprechen, sind offen für ein Gespräch und dann sogar noch für Gebet. Das ist einfach so stark. Das ist einfach so gut. Und Gott stellt sich dazu. Und was meint ihr, was er macht, wenn wir uns da trauen auf die Straße? Und so drei Stühle stellen wir da hin. Und dann werden wir da stehen und sagen, hier möchten Sie Gebet und dann, was ist das denn? Und äh, da wir nun diese Erfahrung gemacht haben mit 95 Prozent. Ja, und wir werden garantiert auch Leute treffen, die, mit denen wir schon gesprochen haben. Ich freue mich übrigens schon, wenn dann die ersten Rückmeldungen kommen. Ja, neulich habe ich mit jemandem gesprochen, die ist von euch auf der Straße angesprochen worden und sie fand das gut. Ja, das ist einfach super. Und dort werden wir dann ähm, für Kranke beten. Und äh, damit ihr wisst, wer Mark Marx ist, möchte ich euch das Video nochmal kurz zeigen. Das sind nur zwei Minuten. Das habe ich entweder im Gottesdienst oder intern schon mal gezeigt, deswegen, ich wollte nur ganz sicher gehen, dass ihr das gesehen habt und vielleicht kann das mal gezeigt werden. Du hast, du hast genau, Zeit, das ist jetzt. er. Da ist, er in ist ein in okay, Indien. Das ist aus einem Film, wo jemand um die Welt gereist ist und gefilmt hat, kann ruhig lauter, ähm, wie Gott Wunder tut auf der Welt durch seine Leute und Mark Max ist dann da wohl mitgefahren und hat dann in Indien für Leute gebetet. Und er hat ein Buch geschrieben, Healing on the Streets. Das wurde übersetzt, Heilung auf der Straße. Und das könnt ihr demnächst, oder jetzt, könnt ihr es jetzt schon kaufen? Ist es schon da? Okay. Das könnt ihr nächste Woche hier kaufen, das liest du in zwei Tagen durch, was der für Wunder erlebt hat. Danke, hevendiger Vater. Danke, Gott. All pain go, be healed in Jesus' name. Danke, Gott. Okay, jetzt probiere try Mal sehen, wie es ist. Probier es. Wie fühlt es sich? Probier es. Probier es. Genau, die kommen dann auch in Konfrontation mit geistlichen Mächten, äh, da kommt dann eine Gruppe von radikalen Leuten und die müssen dann regelrecht fliehen, dass sie denen nicht an Kragen gehen. I start going to the next song and I see a guy come up and I thought he would was going to go out and shake my hand. And he's a smaller dude, but he literally reaches out and grabs my arm and all of a sudden I know this is not normal and he starts to pull me, like he's gonna rip me off the stage. Where's where's Mark at? Where's Mark and Darren? Okay, we need to move. We need to move, they're saying we need to move. Okay. Okay. wir müssen jetzt abhauen. Genau, und äh, der hat auf der ganzen Welt Dinge erlebt. Lies mal dieses Buch, also das ist richtig beeindruckend. Er ähm, hat, hat mir persönlich erzählt, dass er äh, erlebt hat, dass Menschen, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt glauben könnt, aber die keine Pupillen hatten, nach Handauflegung äh, wieder sehen konnten. Ja? Also richtig extreme Sachen. Und äh, der kommt hier zu uns in die Gemeinde. Und äh, das ist eine Chance, die wir hier haben. Und wie ich letztes Mal schon sagte, Jesus hat nicht gesagt, jetzt erkläre ich euch mal, wie man ähm, alle möglichen Dienste in der Gemeinde einrichtet, sondern gesagt, ich erkläre euch, wie man Kranke heilt. Und wie wenig wissen wir darüber. Und hier kommt jemand, der weiß etwas darüber. Und ähm, ja, so möchte ich dich eben, dafür werden wir beten, dass Gott äh, Wunder tut. Und äh, ich möchte dich einladen, natürlich an den Gebets- und Fastentagen teilzunehmen, am Frühgebet, was auch immer dir zeitlich möglich ist, aber dass wir auch wieder neu über regelmäßiges Fasten nachdenken. Das ist jetzt bei mir wieder neu da. Wir bieten ja monatlich einen Gebets- und Fastentag an, einen Fastentag. Dazu möchte ich euch einladen, wenn du sagst, das ist mir sonst zu viel, mach es doch monatlich Und ich weiß noch, wie ich 1996, glaube ich war das, angefangen habe, wöchentlich zu fasten, weil ich so ein Buch gelesen habe, das ich euch auch äh, empfehlen möchte. Jetzt habe ich es gar nicht mit nach oben genommen. Das ist das beste Buch, was ich zum Thema Gebet und Fasten kenne. Das heißt, die verborgene Kraft des Betens und Fastens von Mahesh Shafda, einem äh, indisch-amerikanischen Evangelisten, der ebenfalls Zeichen und Wunder gelebt hat, dass dir nur so die Ohren schlackern. Und wenn du das Buch gelesen hast, ist dir klar, Das muss ich auch irgendwie in mein Leben integrieren, wenn ich mehr mit Gott erleben möchte. Die verborgene Kraft des Betens und Fastens. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt darf ich schon mal die Band nach vorne bitten. Und jetzt müsstet ihr euch ja ungefähr vorstellen können, wenn jetzt viele von uns glauben würden, dass das von Gott ist, was ich heute gepredigt habe und Gott eine Antwort geben im Sinne von, das möchte ich irgendwie, wie es mir möglich ist, wie du mich führst, Gott, in meinem Leben integrieren, dann würden wir, wenn wir das das ganz viele machen, automatisch eine geistlich stärkere Gemeinde werden. Das muss einfach so sein. Und ich wollte dich damit motivieren, geistlich stark zu werden. Und ich möchte dich einladen, ich möchte jetzt noch beten für uns alle, dass Gott in uns etwas, eine geistliche Entscheidung trifft. Ihr dürft gerne dazu schon aufstehen. Und ich lade dich ein, öffne wirklich dein Herz dafür, dass Gott etwas tun kann. Vater, ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort uns zeigst, wie wir einen Schritt weiterkommen können. Für den einen oder anderen ist es dran, regelmäßig wieder zu beten, aber für den einen oder anderen auch zu fasten ich bringe dir diese Gebets- und Fastentage und ich bete, dass du sie krafterfüllt sein lässt, weil eben viele mitmachen. Und ich lade dich jetzt ein, dass du einfach mal Gott auf deinem Platz jetzt fragst, Herr, wie viele Tage möchtest du, dass ich dort mitfaste? Und ich habe damals jahrelang freitags bis 18 Uhr gefastet und das war eigentlich super brauchst dich nicht unter Stress setzen mit Dingen, die dich total überfordern. Mach etwas, wo du dich mit wohlfühlst, obwohl es dich herausfordert. Und ich bete, Vater, dass du jeden von uns jetzt wirklich in so eine Entscheidung reinführst, wo wir mitfasten, wo wir mitbeten können, wenn wir in zwei Wochen damit mit anfangen werden, Herr. Und danke, dass es deine Gnade ist, die uns motiviert, Herr. Keiner von uns soll dich beeindrucken oder gar irgendeinen Menschen, sondern wir tun es für uns, weil es uns geistlich reinigt. Und Fasten macht uns geistlich stark. Und ich bete, dass du diesen Wunsch in unser Herz ganz neu stärker werden lässt, dass wir geistliche Stärke gewinnen. Und wenn du heute Morgen hier bist und Jesus überhaupt noch gar nicht kennst, du gar nicht weißt, was ist geistlich überhaupt, dann sage ich dir, ein geistlicher Mensch wirst du in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, weil dann kommt Jesus in dein Herz und schenkt dir einen neuen, wiedergeborenen Geist, mit dem du Kontakt zu Gott haben kannst und wenn du sagst, das möchte ich, ich spüre etwas von Gottes Kraft und ich möchte Jesus nachfolgen und sagen kannst, Gott, vergib mir auch meine Verfehlung in meinem Leben und du glauben kannst, dass Jesus dafür gestorben ist und auferstanden ist, dann äh, lade ich dich ein, dieses Gebet mit uns zu sprechen, auch am Livestream und so Jesus in dein Leben einzuladen und etwas von dem Anfang der Kraft zu erleben, die Gott in deinem Leben freisetzen möchte. Und ich lade uns ein, dass wir das alle laut mitbeten und dadurch Gott unser Leben auch neu hingeben und danke Jesus dafür, dass du dieses Gebet nicht unbeantwortet lässt. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Danke, dass ich mit dir leben darf und lehre du mich, wie ich geistlich stark werde. Durch Gebet und Fasten. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von unseren Zuschauern am Livestream und singen jetzt noch ein Lied und wollen Gott die Ehre dafür geben, welche Möglichkeiten er uns gibt in unserem Leben.